0: Hola, buenas noches amigas y amigas de la tertulia deportiva La Resaca Ya estamos aquí otra vez y, y es la décima vez que tenemos que celebrarlo por todos los altos Décimo podcast eh, Décima noche en la que aparecemos por aquí para analizar Lo acontecido en los partidos de los equipos sevillanos eh, Tanto el partido intersemanal En el que los dos cumplieron En sus respectivos compromisos europeos Como el partido de la reciente finalizada jornada liguera eh, doy paso, como no puede ser de otra forma, a nuestros amigos y contertulios habituales Joven Furlan, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, todo fenomenal, y más estando por aquí con, con vosotros eh, Berto Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, y espero que ustedes también estéis bien
0: <risa> Pues sí, hombre, sí, profesor Cardetti, buenas noches
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Eh, primero, bueno, pues agradecerle a nuestros oyentes que nos permitan seguir con esto, con estos podcasts. Gracias a su gracias a la audiencia que, que vamos viendo por las distintas redes sociales que nos animan cada fin de semana a llevarlo a cabo. Y después y nos empujan, y nos empujan. Aunque, aunque es duro, pero me gustaría eh, llevarte la contraria en un aspecto. La, la jornada de Liga, la 24 más uno, todavía no ha terminado. Mañana hay un interesantísimo. Celta, no sé quién, pero sé que mañana. <risa> que, la verdad que
0: sí, la verdad que sí. No podemos Celta, dar por concluida. Celta
2: Levante, profesor. Celta Levante, Celta Levante, correcto. No pues... podemos dar por concluida. Una bueno, jornada, jornada del... me me faltando veo, un partido. Me veo,
0: me veo obligado a matizar la entrada diciendo jornada concluida para los equipos sevillanos, no, no, no jornada concluida no, no, en su totalidad. Pues muy bien, pues, pues nada, eh, esta jornada en la que, bueno, esta jornada y el, como decíamos antes, el compromiso del, del jueves pasado, eh, en el compromiso del jueves pasado, ahora os voy a dar paso para que me comentéis también lo que queráis resaltar de, eso, de esos partidos, partidos en los que ambos equipos, el Sevilla gana 3-1 en casa, el Betty 2-3 eh, fuera. Eh, ya sabemos que esta edición, los partidos fuera, lo, hay que acostumbrarse un poco a la, a la actualización de la normativa, que ya no los goles no valen doble en caso de empate. Pero bueno, en ambos casos, yo creo que los dos equipos llevan bastante encarrilada la, la eliminatoria y, y esperemos que así sea y que esperemos que pase a la siguiente ronda. Y, y este partido y esta jornada recién acabada para los equipos sevillanos, no en su totalidad, pues bueno, eh, nos depara el. El traspié del, del Sevilla Fútbol Club, que ahora veremos un poco si ha sido traspié, ha sido un punto bueno incluso tal y como se ha desarrollado el partido y la victoria cambiando un poco quizá de registro de lo que, venía, de lo que veníamos estando habituados del Real Betis ¿no? que ah, da igual, ¿no? realmente ganar 4-0 2 a 1 eh, pues da igual, no, en el fondo son tres puntos y que siguen permitiendo al Betis estar arriba no. Empezamos por el, por el Sevilla como habitualmente hacemos per, equipo que primero ha jugado, hoy a las 2 de la tarde domingo, y nada, Berto cuéntanos cómo, cómo lo has visto y, y cuáles han sido las claves para ti y cómo es la interpretación desde el punto de vista sevillista
1: Pues bueno un poco un poco agridulce, ¿no? pues Veníamos con, con el ánimo Arriba, después del partido de, del jueves de, de, de UEFA Europa League. Y la verdad que el partido, viendo, viendo cómo, se ha, cómo se ha desarrollado en su totalidad, empezando por, por el análisis final, eh, yo creo que, que puede ser puede ser hasta un punto bastante, bastante bueno por, por las ocasiones que, que ha habido en el partido, ¿no? Bien se ha dicho que el Sevilla también, también ha tenido la suya, pero el, el español yo creo que, que tuvo la, las ocasiones más claras de, del partido. El punto negativo es la, la habitual, porque hay que tildarlo de habitual, lesión. O marcial. Aunque sea marcial. Bien lo dice, será marcial. <risas> y nada, y los cambios los cambios que, que estuvo obligado a hacer Lopetegui durante durante el partido ¿no? Tecatito a la derecha, después lo cambió a la izquierda eh, sal, salió con defensa de tres, eh, ha habido varios cambios la expulsión de Cunde volvió a la defensa de cuatro ha habido había muchos cambios y, y el punto negativo hemos dicho que la lesión de Marcial y también algunos futbolistas que, como otros, se han subido al carro, hay otros que no, no consiguen dar ese paso, como es el caso de Agustinson, que el partido ha sido bastante gris de, de, del, del sueco. Bastante,
0: sí, sí, correcto, bastante lamentable.
1: Bastante gris, se ve en el, en el empate del español eh, a la hora del centro, cómo cubre, que le da media, medio campo a, al lateral para, para poder dar el centro. Correcto. Y la mala suerte de, del resbalón de Cundé, que, que estamos hablando de rachas positivas y negativas Y hay algunos jugadores que están atravesando están atravesando una, una racha regular Como Cundé, otro, otro nombre propio diría que es Jordán No está pasando por un, por un buen momento Y, y, y Rafa Mir, que, la noticia positiva que suma otro, otro golito a su cuenta
0: desde luego, la verdad es que, como bien decías, al final las estadísticas no mienten y el español es el equipo que tiene las ocasiones más claras, termina tirando más veces a puerta, termina teniendo más llegadas al área y, y eso al final es un síntoma inequívoco de que, de que hubiera sido un justo vencedor a los puntos. Tampoco podíamos decir que el empate no sea justo, pero, pero la verdad es que el español también hizo méritos para ganar. Yo quería poner encima de la mesa un poco eh, ese debate que, que llevamos tiempo dándole bola aquí en, esta, en estos podcasts, de si el Sevilla tiene o no la capacidad para, para pelearle la Liga al Madrid. La verdad es que está haciendo un poco la goma entre los seis y los cuatro puntos, pero la realidad es que si uno mira eh, las estadísticas de, de los últimos partidos, pues hombre, el Sevilla no gana fuera de casa desde, desde que ganó el 3 de enero en el nuevo Mirandilla, lo recordaréis porque fue, si no recuerdo mal, nuestro primer podcast y, sí. y después si miramos las últimas, los últimos encuentros ligueros eh, de los seis primeros o incluso si me apuras casi de los ocho o nueve primeros, es el equipo que menos suma, es verdad que no pierde, pero es el que, el que menos suma en los últimos cinco partidos, por ejemplo, No tenemos al Madrid que está en una línea muy regular, el Betis que va como un cohete ahora lo, lo hablaremos después, Barcelona que está en una buena buena dinámica el Atlético de Madrid eh, con sus picos y valles y el Villarreal que también viene muy fuerte ¿no? entonces no sé, eh, Joven Furlan ¿tú, tú que pronosticas siempre la, la caída, ¿crees que ha comenzado ese, que el Sevilla ha llegado a la cima y ya lo que le queda es, es bajar la ola como, como en el caso del COVID estamos llegando ya al clima futbolístico del Sevilla esta temporada
3: yo creo que, como ya he dicho en anteriores podcasts, cada vez que se ve cerca de la cabeza, pincha. No sé si es por, por el mal de altura que, que hemos hablado anteriormente, porque no tiene esa profundidad de plantilla que presume Lopetegui. También es verdad que tiene malas, mala suerte con las lesiones. Pero es verdad que, como ha comentado el señor Berto Jiménez, tiene mucha, Hay muchos jugadores que han pegado, que están pegando su bajón. Como por ejemplo, Jordán, Agustinson, que no tiene nivel, creo que para ser jugador de la su... plantilla del Sevilla. Se
0: ha pegado un bajón, es que vive, vive en, bueno, en un bajón continuo.
3: Efectivamente. Y después en el Ciri, que también ha pegado un bajón desde que. desde uh -huh. la lesión desde que volvió de la Copa de África. Hay varios jugadores que no están dando el nivel esperada este, a esta altura de liga, entonces pues eso se nota al final en los resultados.
0: Claro, eh, profesor, ¿qué te, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que ¿crees que el Sevilla ha tocado ya, entre comillas, ha tocado su, su cima y bueno, viene viene de, de caída? Eh, realmente comparándolo con, con tu Real Betis, bueno, pues le ha recortado en los últimos cinco partidos cinco puntos, ¿no? Que es un, un ritmo de, de recorte de diferencia bastante elevado, ¿no?
2: Hombre, yo creo que no nos va a quedar otra que darle la razón a Joven Furlan. El Sevilla, aunque es verdad, como tú bien has apuntado, que no pierde, pero de los últimos cinco partidos ha empatado cuatro. Claro. Y hombre, si fuera uno o dos, pues podría ser casualidad, pero yo no creo que sea fruto de la casualidad que de cinco partidos empate cuatro. Evidentemente, en la liga en la Liga de tres puntos, tantas tantos empates son como, como derrotas lo que prima son, son las victorias. Yo creo que el Sevilla ha llegado, no, no como comentabas al clima de su eh, futbolístico, porque creo que el Sevilla no puede llegar al clima futbolístico con Lopetegui, porque el fútbol que hace creo que tiene jugadores para ser mejor fútbol. Lo que sí ha llegado es al cénit de su rendimiento y su, y su eficacia deportiva en forma de puntos. Ahora sí es verdad que va a notar un bajón. En esa, en esa suma de puntos jornada tras jornada si sigue con este eh, con este nivel o con, o con esta forma de plantear los partidos que yo creo que el Sevilla tiene más equipo para eso y que y que es culpa de, de Julián Lopetegui que, que el Sevilla no vaya no vaya más a, a por los encuentros, de hecho cuando eh, cuando empata el Real Club Deportivo Español de Barcelona, Lopetegui dice oye esto hay que cambiarlo y entonces cuando saca jugadores para para jugar más al ataque. Yo creo personalmente que si en ese momento Cundén hubiera hecho el papa frita o el canelo o el Julai, como suele llamarse por estas tierras, el Sevilla podría haberse llevado el partido porque había empezado a atacar, pero. Eh, por claro, cul... pero
0: muy tarde, lo que hablamos siempre es que estás tirando ya, casi claro, una hora de partido, él,
2: claro. Sí, pero es que él. Eh, por eso dije en el otro podcast y me, y me reafirmo en este que es que el Sevilla va a jugar así siempre. Con este entrenador sí. va a jugar así siempre. Y hay muchos partidos que le ha salido Cruz. Y cuando muchos partidos ahora no le salen cruz, pues llegan los empates.
0: Claro, sí, no, sí, realmente... Eh, y ahí también, también, también os meto a, a Berto y, y Joven Furlan, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente, incluso después de, de, de finalizar la gran plaga de, de lesiones, que realmente, eh, bueno, no ha terminado de finalizar nunca, pero, pero la realidad es que hoy en día se Sevilla cuenta con bastante más, más efectivos que en el mes de diciembre, es cuando pero han la, llegado los traspiés.
2: Wow, ¿no? Que tampoco es casual, ¿eh? Tantas lesiones musculares.
0: No, no, claro que no, claro que no, por supuesto. Eh, pero que se ha juntado todo. O sea, se han juntado dos traspiés en casa contra la vez y contra y contra Celta. Se han juntado tres empates seguidos fuera. Bueno, pues efectivamente, a, al ritmo en el que lleva el Sevilla el, la última, el último mes y pico, obviamente no le va a dar en ningún caso a la pelea en la Liga al Madrid. Y veremos a ver si no se le echan encima lo, los perseguidores. ¿no?
3: Ahora viene un partido, ahora viene el Derby, que si lo pierde se pone la cosa calentita.
0: Claro, yo quería dejarme el, el derby para, para el final porque creo que le debemos de dedicar pues un, un pequeño ratito de análisis porque es verdad que yo lo veo bastante también como un partido clave en, en ambos en ambos equipos. Pero quería, antes de, de terminar con el análisis en clave sevillista, eh, comentarte, Berto, que, que bueno, yo esta semana creo que hay que destacar porque además creo que no ha hecho mal partido el, los números que al final está arrojando Rafa Mir, es verdad que está siendo un, un futbolista pues hombre, eh, en el centro de la crítica muchas veces, sobre todo en el partido del Celta el que fue que sustituyó al descanso, pero bueno, no hay tantos, no hay tantos casos de debutante eh, en la delantera sevillista con, con los números que está presentando Rafa Mir en su primera temporada no no sé cómo, no sé cómo lo has visto tú, cómo lo, cómo lo ves tú este planteamiento
1: Sí, el otro día sacaron, sacaron unas estadísticas de los últimos delanteros top que ha tenido el Sevilla y en sus primeras temporadas Rafa Mir era de los que más goles, de los que más goles había hecho. Eh, yo quiero decir también que de la forma que, que juega el Sevilla de, de Lopetegui el puesto de, de delantero centro es complicado. Es sí, complicado. sí. No es fácil porque... No es un equipo que genere bastantes ocasiones, genera muy pocas. Se pone de gol el delantero en bastantes pocas ocasiones y necesita necesita el delantero una efectividad eh, casi, no, a casi el 100%. Sí, desde luego. Y eso y y, es complicado.
0: ¿eh? Un, dato, un dato, Berto, que además de que genera pocas ocasiones, las ocasiones que genera son con pocos efectivos en el área porque realmente tiene pocas incorporaciones de, de segunda línea, ¿no? Y, y además hoy mismo, hoy mismo y, y lo, lo hilo un poco lo que comentaba el joven Furlan, en Siri, que es verdad que no ha tenido grandes ocasiones, digamos, de forma legal, pero la única que ha tenido un mano a mano con el portero, que hubiera sido anulado por fuera de juego, pero que ha tenido un mano a mano clarísimo, me ha recordado mucho al aquel de la Supercopa de Europa con, con el Bayern de Múnich, y, y, y bueno, y nada, eh, se le ha apagado la luz completamente, ¿no?
1: Es lo que, lo que te conté el otro día, que estuvimos, que estuvimos en el anterior podcast. Eh, Nesiri es un futbolista que mientras menos tenga tiempo de pensar, yo creo que mejor. Es un jugador de remate, de anticipación, pues como tenga metros y uh -huh. se le pasen por la cabeza seis ideas diferentes, sí. eh, es complicado, es complicado. No, no tienes la facilidad que tienen otros futbolistas.
0: Efectivamente, y, y, y Joven Furlan, a, al hilo de lo que comentaba el profesor Cardetti, que ha dicho, yo creo que con una sabia expresión, que Cunde ha hecho el papa frita, pero realmente no ha hecho el papa frita hoy solo. Es que llevamos una temporada en la que en la se está comportando un def, de, una, de una manera un tanto extraña, sobre todo viendo el rendimiento tan espectacular que llevaba la, la anterior. No no nos olvidemos de aquella, de aquella caída eh, juvenil en la provocación de Jordi Alba, y hoy, bueno, que no deja de ser una, una jugada relativamente normal, que un jugador te agarre para que no avances, que no le va a dar una patada ni nada, sino le agarra o le hace un placaje amarilla y fuera al jugador del español, pero es que le, le suelta ahí una serie de manotazos que, que no venían a cuento, sobre todo teniendo una amarilla y habiéndole roto la ceja a, a Raúl de Tomás mm, tres o cuatro minutos antes, ¿no?
3: Bueno, pues mmm, con respecto a tu pregunta, eh, yo creo que a Cundé, no sé si es que se le cruzan los cables, no sé si es porque está frustrado por el resultado, no sé, no sé, la verdad, realmente, pero
0: realmente no es un jugador que haya no es un jugador violento, no es un jugador que haya mostrado antes ese esa actitud, ¿no? Pero es verdad que han sido dos veces relativamente seguidas, ¿no?
3: De dejar a su a su equipo con 10 con lo que se está jugando, entonces yo creo que Don Julián Lopetegui, como dice el profesor Cardetti, ¿Debería de hablarlo con él o simplemente que vaya al psicólogo del, del Sevilla Fútbol Club para, para poder, mm, eh, ¿cómo decirlo? aguantar sí, el...
0: esta situación, ¿no? Yo, 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 Berto, no sé cómo lo ves tú, pero como apuntaba el profesor Cardetti, hombre... Eh, volvemos al, siempre al, al, al llamado fútbol, fútbol ficción, ¿no? Pero es verdad que quedaban 15 minutos entre alargue y tal y cual antes de la después de la expulsión y, y hombre el Sevilla estaba empezando a, a, a irse arriba porque no le quedaba otra, ¿no? Eh, y ya con uno menos pues bueno incluso así tiene alguna que otra acercamiento, pero pero bueno con mucho menos convencimiento, ¿no?
1: Yo yo en, como tú has dicho la, la, las dos acciones si las separamos y la vemos fríamente dice dices tú, bueno, es amarilla la primera eh, se tira, le da pero sabiendo que tiene una amarilla yo la cuota de responsabilidad no se la doy al árbitro y si se la doy a Cundé tú sí, tienes que me... ser más inteligente teniendo una tarjeta y, y como tú has dicho perfectamente antes eh, si tres o cuatro minutos previos le ha partido la ceja a Raúl de Tomás, el árbitro quieras que no, y conociendo a este tipo de árbitro como el de hoy, eh, la matrícula te la tiene cogida. A la primera te iba, tienes que ser más, 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 más listo, eso también es élite, estar sí. concentrado, estar, porque como tú has dicho que es un jugador violento, al revés, es demasiado, no demasiado, sino que muestra tranquilidad. Sí, para sí exactamente. A la edad que tiene se, se muestra muy tranquilo, nunca entra muy rara vez en provocaciones. Pero se le cruzan los cables en ese acto muy a menudo. y A mí, y, a mí este año, mí este este año, año me parece... Sí, no, perdona, sí. perdona, termina. No, que este año, el año pasado, que y, con Diego Carlos, que hace una dupla que se decía Cundé mejor con el otro, me yo creo que este año el que está sosteniendo de verdad la defensa es el brasileño.
0: Es que eso es lo que te iba justo a decir, que este año, en la, com en la comparación entre los dos, eh, Diego Carlos, es que ha tenido muy pocos fallos, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día falla en el gol en el gol del Dinamo de Zagre, que salta a destiempo y, y, y deja al jugador eh, solo delante del portero, pero realmente tiene los fallos muy contaditos, ¿no? O sea, este año yo creo que efectivamente el, el brasileño sale sale bastante mejor parado que Cundé, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en la comparación esa eh, también era un poco tampoco era un poco, sí. un poco hosta, ¿no? eh, eh, ¿Quién es mejor? Uno que estaban los dos en el espectacular sí, y este es. año pues Cundé no sé por qué unos dicen que por lo, la oferta mareante pero es, yo eso no lo creo pero bueno la verdad es que está teniendo está sufriendo un no sé si tildarlo como bajón pero que no está tan expeditivo como, como la temporada pasada, está claro.
2: Yo si me permite, bueno, sí claro. Si me permitís, a mí me gustaría apuntar que es un cúmulo, lo que le pasa a ese chaval, desde mi punto de vista, es un cúmulo de circunstancias que hacen que no tenga la cabeza centrada donde la tiene que tener, que es en, en cada uno de los partidos y en, y en la meta del Sevilla. De Yo creo que la oferta mareante unida al, al, a los problemas de lesiones que está teniendo, eh, unido a que no lo está jugando de central, que es la posición donde creo que se muestra más a gusto. Todo eso, unido a su... Dentro de lo que cabe inexperiencia, y que hace y su que... Juventud. Les, su juventud. que le salten los plomillos, cortocircuites de vez en cuando, todo eso ayuda a que a que esos cortocircuites aparezcan más a menudo. Y es un futbolista de de nivel no es solo que tenga calidad sino que sepa templar su su ¿no? ánimo y, es tío, y es mejorar, yo creo que ¿no? eso
3: eso eso ma se trabaja también
2: claro eso se trabaja con psicólogos y como tú bien decías joven Furlan, y, y bueno y, y teniendo claro que el futbolista que no esté centrado no debería de no debería de jugar debería de cantar claro. de en el banquillo y ya está
0: y Porque, en el, y
2: el... Y en el capítulo
0: negativo, y en el capítulo negativo, perdona, profesor, eh, no sé si queréis andar no, más, o no, no hacer sangre ya con el salto, con el salto al abismo que supone la baja de, de Acuña en el lateral izquierdo, sobre todo si aparece por allí eh, Agustinson, ¿no? Que, que hoy ha dado la razón a a Lopetegui cuando, cuando se tiene que inventar cualquier otro lateral izquierdo, véase Requi o véase hoy el mismo, la segunda parte, Tecatito, antes que confiar en el, en el sueco, que la verdad es que tiene cara y juega como, como su, propio, su propia nacionalidad, ¿no? Hace bastante el sueco, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
1: Sí, yo creo yo que la, la inactividad también, también cuenta. Es un jugador que está no está rodado y llevaba mucho mucho tiempo sin jugar. Y se Profesor, la ha Profesor,
0: ¿que querías apuntar algo del sueco o de antes también?
2: Sí, bueno, del sueco, decir que yo, desde que desde que llegó antes de estos podcasts, yo decía que, que creo que es un futbolista que no tiene nivel para, para un Sevilla que quiere aspirar, aunque sea de manera extraoficial, al título de liga. Pero o sea, yo creo realidad.
3: que si Lopete, uy,
2: Lopetegui, si Monchi lo ha fichado, es
3: porque algo bueno habrá visto en este jugador. No lo habrá bueno. fichado para hacer un bulto en la plantilla
2: el rubito, blanquito, no sé, tampoco. Uh, sea, es,
3: bueno,
2: a mí Monchi también se
0: equivoca,
2: ¿eh? También se equivoca, bueno, largo, eh. claro, Monchi también claro. tiene bastantes bastante lagunas o bastantes cruces en su. Eh, digamos, en su fichaje, no todo Pero mejor, Para eso todo... Ya, ya haremos otro, otro podcast. Creo que da, no daría para. Digo, el Rey Midas no lo ha convertido todo en oro, ¿eh? Ojo que Idris y compañía. Mm. Que, y este es uno de los jugadores que creo que se ha equivocado y ya están, hay que darle más vuelta. Y sobre lo, sobre lo de Cundé, lo que sí quería decir es que cuidado, que es que ya es reincidente, o sea que en vez de un partido le puede caer incluso más de uno.
0: Sí, sí, es posible, es posible.
2: Yo creo que hasta que tres,
3: los... yo creo que van a estar entre uno y tres.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, pues, pues yo creo que queda más canalizado que y como ya decíamos antes, eh, nos dejaremos ahí cinco o diez minutillos para analizar el, la próxima jornada del derby pero no podemos perder más tiempo sin saltarnos a, al Villamarín, a, lo, a la victoria del, del Real Betty, más sufrida de lo, de lo que acostumbra últimamente, pero como decíamos, igualmente victoria y yo creo que también eh, de forma relativamente justa, ¿no? Es verdad que el Mallorca ha plantado más cara de la que se esperaba, pero, pero bueno, profesor, no sé, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo está la afición?
2: Bueno, yo creo, o sea, la, evidentemente contenta con una sonrisa de oreja a oreja, con la boca más grande que la, que la el Joker de, de Batman eso es evidente, el, el Betty está haciendo una temporada de ensueño que hace tiempo que no se vivía por, por la avenida de la palmera, eso está claro eh, relativo al encuentro bueno pues el Betty ha salido en la primera parte intentando medio liquidarlo, creo que la primera parte sí que hubiera sido justo vencedor si el partido hubiera tenido 45 minutos y no lo ha conseguido y la segunda parte pues yo creo que entre el cansancio eh, la, digamos la, las miras al partido de Europa League y demás el Betis ha salido un poquito sesteando, digamos, digamos viéndolas venir y claro el Mallorca pues tampoco, es, tampoco, es un, tampoco son cojos, cualquier club en primera si, si tú te duermes como dijimos el otro día pues te pintan la carita ¿no? como como diría sí, sí. el gran Elvis el Crespo entonces, pues en ese caso, el Betis en la segunda parte, se estaba viendo, ¿eh? se estaba en el Villamarín se estaba murmurando y se estaba mascando que el, que el mayor que iba a empatar si, si el Betis no, no salía de ese paso atrás que había dado, eh, creo que meditadamente durante en instrucciones durante el descanso. Y evidentemente. En la, primera,
0: en la primera parte, como comentaba, profesor, es cierto que el Betis... es bastante superior. Pero tiene una, también una buena ocasión el Mallorca, ¿no? Lanza, tiene un lanzamiento al palo Muriqui, que bueno, que podía haber supuesto el empate, ¿no? La realidad es que, pero, que ha sido un Mallorca. Yo, desde mi punto de vista, ha sido sorprendente, pero ¿no? ¿no?
2: Pero bien, sí. Pero que en la primera parte también tuvo una Canales de fuera del área, también tiró al palo una Alex Moreno. Sí, para que correcto. Creo que el tuvo bastantes más ocasiones. Y bueno, en la segunda parte fruto, como digo, del cansancio y de y de que cuesta cambiar el chip de una de una competición a otra el Betty empezó a, a dejarse ir un poco, dejarse ir y pues se encontró con el gol del Mallorca y sí. a partir de ahí es cuando el Betty empezó a apretar de nuevo y lo que sí no me gustaría es mmm, de todas maneras, aún así creo que, que el penalti por ejemplo es claro y sí, el Betty sí, ha sido por si fuera a los puntos, el Betty también hubiera sido justo, yo, justo quiero,
0: antes de que termines, como estás ahí relatando y casi cronológicamente, te quería hacer dos preguntas, a ver qué te parece. No sé si crees que, que Ruiz Silva puede hacer algo más en el gol de... Es verdad que es un buen cabezazo, pero pero es verdad también que, que no va tan potente, ¿no? Después la repetición se ve se ve que incluso el balón coge algo de parábola. No sé si crees que puede hacer algo. Y después os lo dejo a los tres. Yo no sé si los futbolistas hay veces que, que, parece, que parecen del TV o no. O sea, el pelotazo que le pega en la mano, claramente, el otro, el futbolista del Mallorca, que no, no recuerdo quién es, finge finge inicialmente que le dan la cara hoy en día con el bar, eso no sé qué sentido tiene, o además sea, que después que se rían de ti cuando vea la repetición, ¿no? no sé.
2: Claro, eso sobre la primera pregunta eh, yo creo que Ruiz Silva no, no espera que fuera el balón a ese lado y le, le pilla un poquito a contrapié, Y entonces cuando intenta reaccionar ya, ya es tarde la verdad que creo que estaba un poquito mal posicionado, pero bueno yo creo que no, no es un fallo calamitoso del portero, que se pueda decir que remata bastante, bastante bien el delantero o sea que y, y pegado al poste, no sé yo no achagaría el fallo, es más para mí, el fallo es de Alex Moreno que lleva la marca de, del delantero del 7 y llega un momento que lo deja va para atrás, yo creo que con, con la deformación profesional que tiene de intentar eh, ponerse en la línea intenta ir para atrás, el, el delantero lo ve, se frena y llega al balón y, claro. y la pone ahí la, con la testa pero no sé, hombre, quizás podía haber hecho algo más, pero yo evidentemente no le doy, no le doy ni un, ni un ápice de, de, de cuota de culpa a, a Ruiz Silva. Para mí, es más fallos de Alex Moreno en, en la marca. Eh, y respecto a la segunda, pues sí, hay futbolistas que se tiran y hacen el, el, el canelo, canelo. total, o, no. y, y otros que, que fingen, y la verdad que eso no le hace bien al fútbol.
0: No, no, de te, te quería preguntar, y bueno, lo uno, estuvimos hablando hace un par de podcasts, creo recordar sobre la alineación del Betis y sobre el, la alineación teóricamente titular, y la verdad es que hoy se ha acercado bastante a, a la alineación que podría, que podría relatar casi de memoria cualquier aficionado bético, quizá con la única con el único cambio de Víctor Ruiz por Edgar, ¿no? Que, que comentabas tú que comentabas tú, pero realmente el, el, el Betis ha sacado hoy un equipo de, de campanillas, a mí me me sigue sorprendiendo también que al final, bueno, pues también tienen una serie de acumulación de partidos algunos jugadores que, que bueno, esperemos que, que aguanten, pero ahora tienen un partido el jueves que también es exigente, después viene el derby y realmente Guido, Fekir y William Carballo, por ejemplo, por poner los tres ejemplos, lo están jugando todo o prácticamente todo. No sé qué os parece si, sí, pero, si creéis pero,
2: pero, que pero... puede... Mm. Yo no lo creo, el Betis está... Hombre, evidentemente los buenos, los partidos clave van a estar ahí, eso está claro, pero el Betis está rotando más que por ejemplo Sevilla ¿eh? eh, Sequir ¿Sí? y Canales, Canales y Canales no jugaron, no es que no jugaran es que ni siquiera fueron a, fueron a Rusia, eh, William Carvallo jugó 20 minutos eh, Borja Iglesias jugó 20 minutos o sea que está bastante eh, bastante rotada la plantilla, hoy sí hoy ha sido un partido de, de titulares, pero es que evidentemente eh, la Liga es la competición más importante, es donde el Betty tiene que centrar su esfuerzo ahora mismo la, la tercera competición en importancia es la Europa League la más importante sí. es la Liga es la Copa del Rey, entonces donde tiene que, que poner toda la carne en el asado es la Liga, que es la que le va a dar opciones de meterse en Betty. podría tener bastantes ingresos que le dieran todavía un salto de calidad más importante
3: profesor Cardetti, quería preguntarte sobre la, sobre la entrada de Víctor Ruiz, que ha dejado lesionado al, al jugador del Mallorca, que por lo visto la, es una lesión bastante grave. ¿Qué piensa usted que ese jugador no esté expulsado después de esa, después de esa entrada? Eso sí, fuera de lugar en medio de, del campo.
2: Pues mira, siendo sincero, desde el estadio donde me encontraba me dio la impresión de que Camaraza con una pierna intenta llegar al balón. Y ¿Camaraza? Con... No, Víctor Ruiz, perdón. Perdón, Víctor Ruiz. No sé por qué me ha salido Víctor Camaraza, disculpa. Víctor Ruiz eh, intenta barrer con un balón, con una pierna y después viendo que, no, viendo que no llega, intenta llegar a la pelota con la otra y barre al jugador. Eh, la verdad que es que en el vídeo, las imágenes, ya en casa no las he podido ver. Así que no sé exactamente cómo ha sido la entrada, si ha sido su ¿Pero creéis
0: que, creéis que puede ser el motivo o uno de los motivos de que lo haya cambiado eh, Pellegrini?
2: Sí, claro. De hecho, Pellegrini ha cambiado a los dos que tenía tarjeta, ¿eh?
0: Sí, a Juanmi y a Camarazas. Ya ha visto Ruiz, ¿no?
2: A <ríe> o sea, al, final, al final resulta que es de verdad. <ríe> al
0: final lo vamos, lo vamos a yo, arreglar, creo
2: yo creo que Camaraza al final a y todo, ¿eh? Vamos a hacer man of the match en el, en el encuentro. Que no sé, yo no, no puedo decir si es, es merecedora de roja porque no la he visto en, Se la he visto desde lejos en, en el estadio. Pero lo que sí es verdad que al, al jugador a Galarreta creo que era, se lo llevan, se lo llevan en camilla y tenía pinta de que pudiera ser algo de ligamento, por cómo gira un poco la rodilla. Sí, era por lo un...
1: visto, por lo visto, este jugador ya había sufrido una lesión de rodilla que la tenía tocada ya y, y la, la mala suerte digamos, pues la entrada, la entrada es, es dura pero la mala suerte también es que tiene el pie apoyado y con el, la inercia del, de Víctor Ruiz que al entrarle eh, al tener la apoyada le desplaza lateralmente la rodilla y se le queda, lo típico esto que se habla que cuando se te clavan los tacos y en el giro te, no. te rompen la rodilla pues esta vez en vez de los tacos ha sido el peso de, del propio jugador de, de la entrada ¿no? de, y después lo, re, lo rebaña con la derecha ¿sabes? por si sí. por si se iba a escapar lo rebaña con sí, la sí. derecha lo tiene, te... todo, ¿no? No, lo tiene todo tiene cómo eh... se
3: queda con la pierna de, del chaval encima
0: sí profesor yo quería yo quería preguntarte por el por el partido de, de, del jueves no de Rusia en el que el Betty bueno eh, cumple cumple, pero que se presagiaba un mejor resultado, ¿no? Visto los primeros 20-25 minutos que pasa completamente por encima de, del y después el Ceni se viene arriba arriba, empata y, y bueno, al final 2-3, que yo creo que, que es un resultado que le tiene que ser suficiente, pero que, que no está hecho, ¿eh?
2: Pues sí, yo, yo mira, primero que se me ha olvidado comentar antes, desearle la, la mayor, la mejor y más pronta recuperación a, a este futbolista, eh, a Galarreta. Eso vaya vaya por aquí, creo, nuestra nuestra más eh, y mejor intención para su para su pronta recuperación si realmente tiene una lesión importante. Eh, en segundo lugar, bueno, yo creo que el, que, que el Betis el, el día del CENI hace un muy buen partido. Eh, el CENI de San Petersburgo es un equipo que viene de Champions y es un equipo serio. ¿eh? Daros sí. cuenta que, que el Chelsea allí solo pudo empatar y, y a la lluvia creo que... ¿eh? A la orejita ¿eh? en, en su campo que no es, Mira, un... es un
0: equipo bastante espejo del Betis fíjate lo que te digo yo creo que es un equipo también muy vertical muy directo y que con
2: no la sea pero que no se puede considerar que sea un equipo de Shishinabo ni, ni mucho menos eh hablando y no, de... vale, yo yo decíamos cuando el sorteo que
0: el Betis no había tenido suerte desde luego claro, claro que...
2: y y el Betis de hecho sale muy sale muy centrado sale con las ideas muy claras y me parece a mí que ni el Ceni se esperaba un, un equipo con ese empaque al principio. Y después, bueno, pues el, el Ceni se ve con un marcado en contra, aprieta. Y la defensa del Betis, pues, entre. que no es la, la mejor parte de, del equipo, quizá, la zona de, de la zaga, pues, oye, pues, entre eso y los buenos delanteros que tienen, pues se puso 2 a 2. Aún así, el Betis incluso tuvo. Tuvo la capacidad de serenarse y, y remontar el partido. ¿eh? O sea que, sí, que sí, completamente. Profesor, y... profesor
1: Cardetti, ¿no? ¿no se asemeja un poco la delantera de hoy, con hombre espigado alto, con la del otro día? Sí. ¿Es la que la defensa del Betty sufre?
2: Sí, sufre por arriba, porque en realidad, aunque el único que, que va bien, o, o parece que va bien por arriba, o el que mejor va, es Pecela, no está. Y aunque Edgar es, es alto, pero no creo que no es su fuerte. El, el tema del salto y el posicionarse por arriba no es, no, es, no es, desde mi punto de vista, no es el fuerte de, de Edgar.
1: Recordem, y... Recordemos que Edgar era medio ah, centro, ¿no? La posición de Edgar era... Medio... Pellegrini ha sido lo que lo ha retrasado a, a central, ¿no?
3: Lo ha reconvertido. Incluso...
1: Inclu no Pellegrini, sino me, me remonto un poco en la sesión al Oviedo. Fue el Oviedo el que lo empezó a colocar
2: de, de central. Sí, pero en el Betis B, en el Betis deportivo jugaba bastante de central, ¿eh? no, no, no era una posición que le que la le... De hecho, yo creo que de, de, de central es donde Edgar eh, mejor rinde porque es un futbolista. Eh, un poco lento, le cuesta darse la vuelta, y ahí, ahí, acompañado con otro central aseado, se le ven menos las costuras en ese en ese sentido yo creo que, que rinde más de central que de, de medio centro aún así de medio centro cuando ha salido también lo ha hecho lo ha hecho bastante bien eh, en realidad está está siendo extraño ese rendimiento tan elevado que está dando este año este futbolista pero como comentaba, y lleva lleva razón el Betty sufre sufre esos valores por arriba
0: efectivamente yo, yo no sé si queréis queréis dar una última unos últimos apuntes a al, a las dos victorias del, del Real Betis de esta, de esta semana o, o pasamos ya a la, a la sección final en la que comentaremos un poco lo, lo que viene, ¿no? lo que lo que está por llegar ¿Queréis comentar algo más del Betis o, o damos paso a
2: la la de... Me gustaría comentar eh, y llevarte de nuevo lo siento, pero no me queda otro que llevarte la contraria, señor moderador y es que <risa> para... sí, sí, me, me duele en el alma pero el, el deber creo que me, que me exige que te lleve la contraria en relación a lo que comentabas, es que están bastante encarriladas las dos eliminatorias. Desde mi punto de vista, ninguna de las dos está encarrilada. El Ceni es un señor equipo que puede ganar en el, en el Villamarín, pero sin ningún tipo de problema. ¿eh? Vamos, con un gol está empatada la eliminatoria,
3: ya que no valen doble, como comentamos,
2: los goles en campo
3: contrario.
0: Si no está encarrilada una eliminatoria que la que en tu casa te vale la victoria y el empate, hombre,
3: el, eh, empate. Ah, sí, el empate sí.
0: Todo puede pasar, pero te vale la victoria y el empate. Y el Sevilla, pues, estadísticamente hablando, creo, y Berto está ahí para corregirme si estoy metiendo la pata otra vez, creo que no ha perdido este año por dos goles. Entonces, realmente, eh, estadísticamente hablando, sería un, un sorpresón que el Sevilla eh, quedara fuera, ¿no? Sí, sí pero día, después viene el derby, eh.
3: El, el derbi, que quiera que no, eso puede, puede modificar los planes de Julián Lopetegui.
1: El jueves salimos con una sensación de alegría, efectivamente, pero echamos en falta el, el cuarto golito. ¿no? Habiendo, habiendo encajado, no, si, si no hubiéramos encajado ninguno, resultado perfecto, pero habiendo encajado ese gol, eh, se echó en falta eh, sí, lo que pasa que el cuarto yo, bolito sí.
0: yo Berto, el partido del jueves que no hemos, hemos pasado casi de puntillas por él yo es que creo que en cuanto Julián Lopetegui, como, como el profesor Cardetti lo, lo, lo llama eh, vio, le vio las orejas al lobo que tuvo una ocasión clarísima en la segunda parte del Dinamo de Zagreb que fue sí. otro de los milagros al que de vez en cuando hace bono eh, yo creo que dice, bueno, 3-1 y, y vámonos, ¿no? Eh, creo que pe perdía, yo creo que desde el punto de vista del entrenador, perdía más la opción de, de recibir un segundo gol que ganaba con la, con la posibilidad de meter un cuarto, ¿no?
1: El denominado virgencita que me quede como estoy, ¿no? Exactamente. ¿No a eso se refiere, ¿no? Y en cuanto, en cuanto a Bono, que antes no lo hemos comentado en el partido de Liga y eso en el análisis, eh, tanto Bono como Papu están en un nivel... Ahora mismo es y el otro día se vio. Y también sí, también eh, lo que hemos dicho, ¿no? Que el Sevilla que no, no, no crea ocasiones, no, no, suma, no suma gente arriba. Y el jueves se vio un Sevilla diferente en el ataque. Si ¿Sí? veis el repetido el gol de, por ejemplo, de Martial. Eh, en el momento que remata Martial, teníamos arriba cuatro o cinco futbolistas, que eso es, Bueno, era, era complicado de, de, de ver. Esa,
0: esa contra yo creo que llevaba lleva, eh, eh, sin verse eh, por la hueste sevillista, quizá dos años, ¿no? Una contra con tantos efectivos y, y con tanta ansia, ¿no? de, de, de culminarla, ¿no? Entonces, el, deja,
1: deja, el mirar de,
0: para arriba. Exactamente. Dejadme que no nos olvidemos de nuestros amigos de, del mejor bar de Pino Montano del bar La Pechá. Eh, ya sabéis que están en Parque Doñana número 2 enfrente del Carrefour de la Macarena también sabéis que, que son especialistas en desayunos pero que, que, están, que están abriendo unas líneas de negocio que les van a llevar al, al top de los bares sevillanos ¿no? que están ya dando comida para llevar que están dando tapitas, que están dando montaditos así que ya sabéis, no dejéis de visitar el bar La Pecha el mejor bar de Pino Montano el bar La Pecha nos sirve de hilo conductor para la última sección del programa en la que me gustaría que, que analizáramos, bueno, eh, yo asumía que, que lo, las eliminatorias estaban encarriladas y que sería un sorpresón que alguno de los dos quedara eliminado, pero bueno, si queréis comentar algo de, de cómo van a plantear los equipos el jueves en la zona europea, pero sí que quería comentaros, eh, bueno, viene un derby viene un derby que creo que va a marcar el, el devenir de la temporada para para ambos equipos, ¿no? El Sevilla por una parte está con el que viene que viene, porque bueno, se le están acercando todos los equipos, entre otros el Betty. y si pierde, pues obviamente eh, quedaría sus, sus aspiraciones a la Liga de, definitivamente desbaratadas y, y quedaría ya mirando hacia abajo o sea, están solo dos puntos del Betty. y por otra parte, si gana, da un golpe definitivo a la mesa y aleja, yo creo, definitivamente a sus perseguidores, ¿no? Y no quiero dejarme, y no quiero olvidarme de las bajas eh, antes comentaba Berto que el, el Sevilla se plantará en el Derby sin Ocampos y sin Cundé, ya veremos que sin Martial o no, y el Betis eh, con también una baja de bastante importancia sin, sin uno de sus referentes en ataque, sin Juanmi, ¿no? Entonces, empezando por, por el profesor Cardetti, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Te piensas en el partido a partido? ¿El derbi todavía lo ves lejano? ¿O, o crees que ya está también todo el mundo pensando en clave de derby?
2: ¿Qué es el Derby? Yo creo que, que con esa pregunta ahora mismo no tengo ni idea de qué es el derby. Creo que no. respondo, tu, respondo tu, tu pregunta. Ahora mismo el único partido. partido,
3: partido, partido hay partido partido.
2: Real Betis Balompié, Zenit, de San Petersburgo, jueves 2100. Y el Betis pondrá lo mejor que tenga dentro de las rotaciones que hace Manuel Pele. ¿Pero serán
3: rotaciones masivas?
2: Rotaciones, no sé si le pondrá IVA o no le pondrá IVA, pero serán rotaciones. Sí.
0: Desgraban, desgraban. Eh,
2: grava, ¿no? No, 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 no,
0: no crees que el, el ingeniero piense en, en el derby para, para la alineación. ¿Cómo? Disculpa. Eh, no, digo que si no crees que, que el ingeniero piense en el derby para la alineación en absoluto.
2: Yo creo que no. Yo creo
3: que no piensa. ¿Fekir sí que sigue... ¿San sancionado? Ya puede jugar la vuelta. ¿Cómo? ¿Fekir están sancionados o si ya puede jugar la vuelta? Eh, puede
2: jugar, puede jugar.
0: Entonces el Betty sacará un equipo muy parecido, por lo menos de medio campo hacia adelante, muy parecido a lo que ha presentado hoy contra el Mallorca, ¿no? Porque
2: yo si creo que... además Juanmi no puede jugar el derby. Sí, yo creo que sacará a Juanmi y William y... José. William José en lugar de, de, de Borja. Borja. Sí. sí Bueno, pues, sí, pues sí. nada,
0: pues pues nada, el derby, el derby queda, queda ni siquiera en el horizonte para ti.
2: No pero existe. bueno, me, me, ¿me
0: puede decir por lo menos a qué equipo ves llegar favorito o también depende de lo que ocurra el
2: jueves. ¿A qué equipo llega favorito a, a qué partido? Al, ¿Al del Ceni, al no Derby. Es, pero es que no existe Derby ahora mismo.
0: Es que no, no, bueno pues ya está, pues entonces al, al partido del Ceni es favorito el Betis, ¿no? Por lo menos en eso estaremos de acuerdo, ¿no?
2: Hombre, yo creo que por resultados sí, pero al Ceni no, lo veo un equipo bastante serio, ¿eh? Y ahora sí, por en la semana más rodada y, y no sé. Creo que sigue estando la eliminatoria 50-50.
0: Joven Furlan, ¿tú te quieres mojar? ¿Tú te quieres mojar con el derby? Tú que no tienes ese, ese partido a partido, por lo menos en cuanto a los equipos sevillanos, en tu equipo de cabecera pero, sí? pero.
3: Yo sigo eso, yo sigo la, la filosofía de nuestro entrenador, del cholo. Es partido a partido, pero yo creo que el el que puede hacer más rotaciones debido a su resultado más amplio es el Sevilla. También con las bajas y eso jugará con pensando en el Derby seguramente. Lo que pasa es que no se puede confiar porque el, el ambiente que pueda haber allí en, en Zagre le puede, le puede pasar, causar malas pasadas. Entonces, hombre, y aparte
0: del Sevilla, bueno, pues en este caso es, un, es el que viaja afuera, el que, el que va a tener algo más, menos de tiempo de descanso, no sé, yo yo también creo que a las situaciones.
3: Hombre, ya, ya con excusas no se puede ir, menos tiempo de descanso, no, eso en absoluto, ya.
0: En absoluto, las excusas no están en nuestro en nuestro diccionario. Berto, el tú, nombre,
3: quieres... En el de Julián López en es la primera página.
0: Berto, ¿tú te quieres mojar con, con el derbi o nos emplazamos a después de la jornada europea para poder hablar de esto?
1: Hombre, yo creo que, que el profesor Cardetti lleva lleva la razón aquí, ¿no? El jueves hay un partido importante que, como bien dice, hay un resultado favorable, pero hay que jugarlo es ¿eh? fuera de casa y, y veremos cómo yo, yo soy muy optimista, ¿no? Con, con el pase con el pase de ronda, pero pero viendo también cómo con las bajas que hay, si se recuperan o no se recuperan. Eh, lo que está claro es que, por ejemplo, Ocampos y Cundé, mm -hmm. que hemos dicho que no juegan el derby, saldrán de la partida. Y tampoco es que haya muchos retoques como para variar, porque... ¿La portería variará o hará bueno. En la ida no varió. Yo creo
3: no que la eh. yo Te creo estoy preguntando que... la vuelta, la ida ya es pasado.
1: Claro, claro, pero que me parece a mí que va a seguir Bono viendo el estado de forma que, por el que atraviesa.
0: Sí, yo creo que Lopetegui, a no ser que haya modo de lesión o, o algún otro contratiempo, yo creo que va a acabar la temporada con, con Bono. Eh, yo nada más que, como os veo, os veo muy concentrados en las temporadas y muy concentrados en el próximo partido, pues bueno, eh, si finalmente aparecemos por aquí para contar... Lo ha acontecido en ellos, en, en esta vuelta de la Europa League, pues ahí tendremos tiempo para analizar el, el derby, ¿no? Que al final es un equipo, un partido, perdonad, que, lo, que los aficionados esperan y sobre todo con la importancia que va a tener este partido. Pero me habéis dejado un poco frío, me habéis dejado un poco frío, así que creo que, que bueno, que lo hablaremos cuando toque, lo hablaremos cuando toque. Eh, yo, en todo, dime, dime. En este momento. Todo. En ¿Dime? Todo en su justo momento,
3: efectivamente. Sí, sí, yo, me,
1: yo, lo que, yo lo que puedo aportar es que la verdad es que va y con unos Calentito. con unos ingredientes y unos antecedentes que va a estar, va, va a estar curioso, por decirlo de alguna palabra. De alguna manera.
0: Yo, yo simplemente os quería apuntar que, que el, el derby, desde mi punto de vista, ahora mismo a priori, por supuesto, eh, ahora mismo para el Sevilla... Eh, para que siga en la línea que, que se han marcado y tal solo hay un resultado posible que es la victoria eh, el, en el caso bético yo creo que incluso un empate no sería mal resultado sobre todo, sobre todo jugando fuera de casa pero pero bueno, lo veremos y lo analizaremos no quiero, no quiero sacaros las palabras con sacacorcho así que nada más porque creo que además hemos cumplido eh, de sobra con nuestra habitual duración, no sé si queréis anotar algo para finalizar, o, o nos despedimos como siempre de nuestro Yo quería
3: apuntar una cosita. Cuidado con el Atlético de Madrid. Solo digo eso. Vamos para arriba. Vamos para arriba.
0: Sí, sí, un día Ahí para arriba, vemos. otro día para abajo. Así.
3: Bueno, sí. como la como ascensó. El, el miércoles, Madrid, otro para abajo.
0: Miércoles igual no pensaba lo mismo, ¿no?
3: El miércoles fue desastroso, pero este miércoles podemos resacirnos ganándole al, al Manchester ah, United bueno. la Champions.
0: Sí, no, no, claro, estaría, estaría bueno Otra cosa no, pero ya lo dijo el Cholo creo que con, con Pablo Motos ¿no? que a lo mejor estará la temporada de, de la Champions, ya veremos
3: Bueno, puede ser
0: Ojalá, ojalá un se equipo, sabe. Ojalá un equipo español la levante por lo menos ese es mi pensamiento eh, Profesor, Berto ¿Algo más que, que anotar o, o nos despedimos?
1: Yo,
2: sí, no... yo también deseo que la gane un equipo español, claro que sí. Y el Atlético Madrid creo que se lo merece por, por haber llegado a dos finales y, y no haberlas no haberla ganado. Yo creo que se merece de una vez campeonar, que está de moda ese verbo, ¿verdad? Sí. Ese campeonar en, en las Champions. Y, y después, ojito con el, con el Dinamo de Sagre en su casa, que aprietan bastante, ¿eh? Que ese equipo... Aunque parece de menor calidad que el Sevilla, evidentemente eh, se ajustan un poquito más las fuerzas. ¿eh? No olvidar que el año pasado
0: al... eliminó al el Tottenham, ¿no?
2: De, de josé Mourinho, que no es que no es un equipo del 3 al cuarto. Creo que el Sevilla no, no, digo que lo vayan a eliminar, pero que va, que va a sufrir, que no va a ser un, un camino de rosa del partido de vuelta. Igual que tampoco lo va a ser el, de, el del Betty. Esa es mi, bueno, mi idea y pues poco lo, más. Es lo único que me gustaría
0: lo analizaremos claro que yo sí. agradezco
1: yo agradezco yo agradezco desde aquí a profesor Cardetti que, que nos aconseje sobre cómo tenemos que afrontar un partido de UEFA Europa League
2: <risa> hombre claro porque quieras que no he, he visto algún que, otro, algún que otro encuentro del, del equipo del eterno rival
1: muy bien, muy y también, y también también me sorprende me sorprende que que considera al CENI un equipo muy peligroso y años atrás era un equipito <risa>
0: estamos viendo, estoy viendo, estoy viendo que estamos, estamos ya apuntando facturitas por aquí ¿no?
2: ¿Lo ha, lo, ha usted de mi, lo ha escuchado usted de mi boca lo habrán escuchado los, los oyentes yo sí, creo sí, sí. que el CENI es un equipo peligroso, el Betty también es un equipo peligroso, de hecho eliminó eliminó al, al Sevilla por ejemplo de la Copa del Rey que es un equipo serio y peligroso y el Ceni es serio y peligroso y el Dinamo de Sagre es un equipo serio y peligroso no hay no hay equipo pequeño en la, en la Europa League que sí si te eh, si te despistas eh, sobre te lima, todo en su eh. casa
0: no la verdad es que sobre todo en su casa hay, hay equipos equipo que
2: en su liga? pero mira pero mira lo mira lo que le ha ocurrido al Dortmund ¿eh?
0: sí, sí. Con el Rangers,
2: ¿no? O le, dieron, sin, le dieron para el pelo, ¿eh? Le dieron sin ir más pongo. lejos,
0: no hace tanto tiempo al Sevilla contra el Labia de Praga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. La, Correcto. Lo que es un equipo que, que parecen limitados, sobre todo cuando juegan cuando juegan en campo cuando juegan, juegan fuera de casa, so, se ven bastante limitados, pero, pero bueno, no nos engañemos, si el otro día el Dinamo de Zagreb tiene un poco más de puntería, igual se va con un 3-2 y un poquito mejor portero, igual se va incluso con un empate o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos, que no, que nos hemos excedido ya nuestro tiempo, así que nada más, despedirnos por esta noche, recordarles que este ha sido nuestro nuestro décimo podcast y agradecerles a todos los oyentes que no, que nos siguen fi, su fidelidad y su y su apoyo para seguir en esta en esta andadura que tanto nos motiva. Así que nada, sin más, eh, buenas semanas, buenas noches y, y apareceremos por aquí antes de lo que se esperan. Un saludo a todos.
2: Buenas noches. Buenas noches. Un saludo, buenas noches, buena suerte Adiós Adiós